0: Peace, Leute. Willkommen bei einer weiteren Folge des Talkcasts. Mein Name ist Silvio und ich bin euer Host. Und ich sitze heute meinem Freund Francisco hier. Man kennt dich. Zum ähm, vierten mal, vierte mal. Ja, oft genug. Ne? Äh, hilfst mir immer aufs Apache. <lacht> ähm, ich will mit dir heute ein bisschen über, äh, im Grunde genommen generell Politik sprechen, aber so auf Basis einer Buchempfehlung, die du mir gegeben hast. Hier, George Orwell, Die Farm der Tiere. Ähm, ein Kinderbuch im Endeffekt. Es ist ein ne? Kinderbuch. Ja. Es,
1: es ist für Kinder geschrieben, aber George, das ist, ist, glaube ich, George Orwells zweitbekanntestes Buch nach 1984. So, das kennt man eher so als diesen Big Brother, so die, diesen, dieses ganze Überwachungsstaatentum, was auch äh, ja im Endeffekt sehr politisiert ist von ja. beiden Seiten. Und das ist dann im Endeffekt so eine Kinder, so Kinderbuchausgabe von, ich glaube, damals als Kritik an an diesen Leninismus entstanden. Ne?
0: Ähm, erschien 1945, nee Quatsch, gesch geschrieben 1945, erschien 1946. Ähm, und mich hat das krass gewundert, wie aktuell dieses Buch ist. Ja.
1: Oder? Ja, ich habe das, ich, ich muss, äh, wie, wie bin ich dazu gekommen? Also George Orwell, ich, ich habe mir 1984 hab mir bestellt, habe ja. ich noch nicht gelesen. Aber ich habe dann irgendwann mal so irgendwo in, in so ein Forum gefunden, welche so wichtigsten Bücher kennt ihr im Endeffekt, Ja. Und das ist immer erstaunlich, weil sehr viele simplen, also gibt es sowas wie äh, ja, Anhalter durch die Galaxie oder so, Harry Potter oder so, einfach diese Klassiker. Und dann so hin und wieder mal so ein kleines politisches Buch, dann habe ich das einfach gelesen. So. Ich habe das Rebuy für zwei Euro gekauft. Schadet nicht, ist kurz, schnell gelesen. Das war so irgendwie meine, meine Lektüre. Ich glaube, am Strand habe ich das irgendwie ein paar Tagen gelesen oder so. Sehr interessant, weil ich habe schon in dem Forum gele äh, gelesen, worum es da auch geht, so prinzipiell. Und ähm, da hieß es immer, alle, die, die Politik nimmt, also jede Partei nimmt sich die, also jede Richtung nimmt sich dieses Buch als äh, Anti-Beispiel für die Gegenrichtung, warum das so gefährlich ist. Mhm. Also es ist im Endeffekt, im Endeffekt wenn man sagt, äh, das Fundamentalste an Korruption. Ja. Oder das Fundamentalste an so einem äh, Faschismus, wenn man es so will. Ja. Und, ja, es ist irgendwie, es, ist, es wird niemals eine politische Meinung da irgendwie überhaupt geschrieben, aber es ist einfach interessant, weil man kann es auf alles beziehen vor allem jetzt auf Corona-Zeit mir, mir
0: sind halt auch echt noch so andere Sachen aufgefallen in dem Buch ne und zwar ähm, ich also ich habe jetzt die ganzen Namen der Protagonisten da nicht so wirklich im Kopf aber ich habe noch hab die Tiere im Kopf im Grunde genommen geht es darum also Spoiler Alert so, es geht darum dass ähm, es ist eine Farm mit Tieren der Bauer wird quasi abgesetzt und verjagt die Tiere übernehmen die Farm ähm, und es herrschen dann quasi Klassen die Schweine beschäftigen sich dann nur noch mit der Verwaltung und Organisation genau. und ziehen sich dann immer weiter zurück und du hast die arbeitenden Tiere und äh, es werden zu Anfang Gesetze festgelegt und die Gesetze werden immer weiter ergänzt und umgeschrieben, um den persönlichen Bedürfnissen genau. so zu, zu passen. Mir ist eine Sache aufgefallen. Es, gibt ja eine, es, gab, es gab eine Situation, in dem, ich glaube, es gab Schneeball und Napoleon, diese beiden Schweine, mhm. und ähm, Schneeball wurde verjagt im Nachhinein. Und Napoleon hat, weil er ja quasi seine, seine Hundetruppe hatte, also die Exekutive, würde ich das so quasi vergleichen, ähm, die Macht über, übernommen, ohne irgendwie gewählt zu werden von irgendjemandem. Und es hat mich so krass erinnert an die Geschichte, also ein bisschen übertrieben, aber schon, ähm, die EU-Wahl. Ja. Wir haben Politiker zur Auswahl bekommen, die wir gewählt haben, und im Nachhinein wurde jemand anderes in die Funktion gesetzt. Das war so eine Sache, also du findest immer wieder in diesem Buch halt so Parallelen, weil du halt auch super viel rein interpretieren kannst im Endeffekt. Ne? Genau. Aber diese Grundstruktur scheint mir doch irgendwie immer dieselbe.
1: Ich, ja, ich, ich finde auch dieses, ähm, ganz zu Beginn ähm, haben sich die Schweine damit gerechtfertigt. Die Schweine sind die klügsten Tiere, muss man sagen, mhm. auf so einer Farm. Deswegen die Schweine müssen viel organisieren und das dient allen natürlich. Im Endeffekt war da schon klar, die übernehmen die Rolle der Menschen, also des Farmers. Ja. So, also es wird irgendwie, es wird gar nicht hinterfragt. Hey, wir müssen alle mitarbeiten. Das, das, war von vornherein so geschrieben. Aber irgendwie die Schweine rechtfertigen sich. Dieses, am Ende ziehen die jetzt auch in, in das Haus des Farmers. Was am Anfang, ja, das ging nicht. Das Haus ja. des Farmers, das bleibt von, von Tieren unberührt. Das ist ein, das ist ein negatives Gebäude. So, so. Ja. Und und äh, die nehmen sich halt immer mehr Macht raus. Also es ist dann im Endeffekt so ein schleichender Prozess. Richtig. Immer das, was man dann in dieser jetzigen Politik oder generell Auch so ein bisschen Politik, beobachten kann, oder? Genau, es ist dann immer ich, blöd gesagt, der Faschismus kommt nicht von gestern auf heute oder von heute auf morgen. Er kommt. So, er kommt unweigerlich. Mhm. Und äh, irgendwann ist es dann einfach Weil es ein,
0: ein schleichender Prozess ist und weil man auch irgendwie ähm, Aber da ist mir auch aufgefallen, wie wichtig Pressefreiheit ist. Ne? Information in einem, also ein unabhängiges System für Kontrollinstanzen. Ohne das kann Demokratie gar nicht funktionieren. Ja. Weil du weil dieser schleichende Prozess dann einfach eintritt.
1: Ja, man, äh, Oder? Ich, ich, ich finde, George Orwell hat das auch sehr neutral geschrieben. Also mhm. die, dadurch, dass er nicht gewettet hat, zum Beispiel äh, ein Gesetz war, dass man sich von den Menschen abkapselt, also dass man die Farm bleibt, äh, unabhängig, aber man wollte die Farm halt auch verbessern, durch zum Beispiel jetzt eine, Wind, eine Windmühle war das, glaube ich, die man bauen wollte. Und man musste halt irgendeinen Handel eingehen mit Nachbarsdörfern, dass man dann überhaupt an Materialien dafür kommt. Und als Leser war ich so, ja, okay, man bricht ein Gesetz, aber das Gesetz, was gebrochen wird, dient ja im Endeffekt etwas Positiven. Also so
0: Hat ja im Nachhinein nicht funktioniert, aber... Ja. Ähm, weil, also, die Geschichte, die du erzählst, ist ja auch dann eine, es wird verwaltet und es werden Ressourcen verbraucht, um dieses Projekt durchzuziehen und dann am Ende es ist es dann ein kolossales Projekt, vielleicht zu kolossal für diese äh, kleine Gesellschaft, um sie zu wuppen. Verstehst du? Ja. Das was ich was ich da so von von mitgenommen habe. Es wurde halt extrem auf die ähm, auf die Bevölkerung, also auf die Arbeiterschicht äh, verteilt und es gab ja auch ähm, es gab ja auch irgendwie eine Weide, ähm, die für die Rente war quasi im Endeffekt, für den Ruhestand der Tiere, wenn sie alt geworden sind und sowas. Diese Weide wurde ja dann ähm, zu Ackerfläche gemacht, um Ressourcen zu produzieren für den Bau der Windmühle und solche Geschichten.
1: Ähm, ganz am Ende kommt noch eine kleine Wendung. Ja. Ähm, diese, ich, ich meine, das war die Rentner, diese Rentnerfläche quasi im Endeffekt. Ja. Ähm, die wurde umgebaut, um ich glaube, es war Gerste zum Bierbrauen der Schweine, weil die Schweine dann irgendwann in den Alkohol... Genau, ja, ja. ja. Aber
0: das ist ja, was ich meine. Also es wurden ja Ressourcen irgendwie darauf produziert. Ich hatte genau. jetzt nicht im Kopf.
1: Ja, es, aber im Endeffekt Ressourcen nicht für alle. Also es wird irgendwie, ja. es wird irgendwie entschieden, dass die Verwaltung oder die Regierung äh, halt Sonderrechte kriegt. Sehr interessant, weil ich finde einfach, Sonderrechte, klar, mal, irgendwo eine Regierung braucht Sonderrechte, aber... Ich, ich sehe das immer, also ich, ich werfe dem Buch, oder ich, ich sehe die Kritik immer an den linken politischen Spektrum, weil das sind die im Endeffekt, die die sich dann korrupt äh, mehr Macht nehmen und jetzt, jetzt zum Beispiel durch diese Klimakrise. Ja, aber im
0: Endeffekt entwickelt sich ja auch so, also Nationalsozialismus ist ja auch eine sozialistische Idee. Also ähm, autoritäre Strukturen entwickeln sich aus sozialistischen Strukturen. Das ist ja auch das komplett Widersprüchliche. Ja, aber guck dir mal die Geschichte an. Es hieß, es hieß ja Nationalsozialismus. Ja. Ne? Das, war ja, das war ja keine, also ja. es war eine sozialistische Bewegung zu Anfang.
1: Ja, also es gibt auch autoritäre Strukturen, gibt es halt, ich glaube, unabhängig des politischen Spektrums links und rechts. Also es gibt äh, rechte, Also wenn man sich jetzt Erdogan oder so jetzt aktuell anhört. Ähm, da gibt es Rechte, aber es gibt auch einfach so stalinistische Linke, ähm, autoritäre Mächte. Und es ist dann eher eine Kritik an, an Autoritäten als vielleicht an links rechtspolitische Spektren. Deswegen können sich halt alle politischen Spektren dieses Buch immer so als Beispiel nehmen, um andere schlecht zu machen. Aber es, ging gar, es geht gar nicht um politisches Spektrum. Also
0: ich finde, das kannst du auch auf Also, ich, ich glaube, das kannst du teilweise eher ähm, auf das System Anwenden als auf die politische Ausrichtung, teilweise, mhm. muss ich sagen. Weil ich glaube, dass das System korrumpiert über Zeit. Macht korrumpiert. So. Ja. Und äh, ja, deswegen. Also, es ist, es ja, leicht sich, ist schwierig. Äh, es also, äh, aber es ist auch, wie willst du eine Gesellschaft struktur strukturieren? Ich, also, ich, ich, ich habe das Gefühl, dass Demokratie der, der, das Eingeständnis ist, dass man nicht weiß, wie es besser geht.
1: Ja das Beste, was man kennt, aber zumindest besser als die Alternativen, aber...
0: Ja, die man kennt, so.
1: Ja, aber gut, braucht einer eine gute theoretische Idee. Mhm. Ich glaube, niemand hätte was dagegen, einen kompetenten autoritären Machthaber zu haben, der wirklich nee. Nämlich zurück, ich hätte vielleicht auch was dagegen.
0: Einen kompetenten, autoritären Machthaber. Ich würde vielleicht <lacht> sagen, okay, ich, we ich weiß, was du meinst. Ich weiß, was du meinst, aber der menschliche Faktor ist ein Problem. Und deswegen, ich habe mich mal mit einem Freund über ähm, künstliche Intelligenz unterhalten. Mhm. Und er ist absolut davon überzeugt, dass künstliche Intelligenz der Weg ist, um dieses Problem zu lösen. Also das denke ja, ich mir schon also es, man kann sich das nicht vorstellen, glaube ich. Ich kann mir das nicht vorstellen, aber auf der anderen Seite ist es ohne menschliche Wertung und ähm, ich glaube, also unsere Gesellschaft verändert sich. Ich glaube, so Berufe wie Bankkaufmänner und sowas, die wird es in Zukunft nicht mehr geben. Das ist ein Prozess von vielleicht 10, 15, 20 Jahren maximal. Ich
1: glaube, wir müssen dann eher herausfinden, welche Berufe wird es dann überhaupt noch geben?
0: Ähm, weil, also es wird produzierende produzierende Berufe wird es immer geben. Ja, es wird immer wird Menschen geben, die Anlagen überwachen müssen.
1: Ja, aber auch das wird aufs Minimalste So, Also, also es wird noch
0: lange dauern, weil die Kosten einfach zu hoch sind. Normale produzierende Betriebe, ähm, mittelständische und, äh, Betriebe, Unternehmen, die können sich solche Sachen nicht leisten und Anlagen müssen überwacht werden. Die Qualifikation der, der Bediener wird immer weiter ich Meinst du auch eine,
1: eine Anlagenüberwachung? Ich meine, du traust oder dein Kumpel traut eine KI zu, äh, zu regieren, aber meinst, du ja, eine aber Anlagenüberwachung?
0: Ich, also, eine, also es gibt Unterschiede. Es gibt Unterschiede. Also ich komme jetzt ja aus dem, ich komme ja aus dem Lebensmittelbetrieb, ne, also ich aus dem, ich, ich habe ja Lebensmittelbetriebe gesehen, ich weiß ja, wie das funktioniert. Und den menschlichen Faktor wirst du da so schnell nicht rauskriegen. Du brauchst eine Person, die da drüber guckt. Ne? Auch wenn diese Anlagen ja schon gesteuert sind. Sie sehen ja schon, wenn Drücke abfallen, wenn Drücke ab ansteigen, wie die, wie die Stromaufnahmen der Motoren sind, was für Indikatoren. Da kannst du ja eine KI hinterschalten und die kann dem Anlagenbediener ja sagen, was der Fehler ist, aber der Fehler muss ja immer noch manuell behoben werden. Verstehst du? Ähm, was ich meine ist zum Beispiel, was ist mit Rechtsprechung? Wenn du eine kunst, künstliche Intelligenz mit Informationen fütterst und... Äh, die einfach darüber urteilt, so anhand der Gesetze. Ich glaube, so alles, was so Gesetzgebung ist, ne, kann man durch künstliche Intelligenz vereinfachen. Und ich äh, glaube äh, auch, alles, was. Willst du das? Ähm, also ich, ich stelle die Frage ganz, ist halt, wie. wie vor, äh. ja, ähm, ja. Ein Richter guckt halt.
1: Auf man, den man, Fall. Klar, man könnte, man könnte natürlich so Aber jetzt es kann jemand, positiv
0: und negativ sein. Aber
1: Wenn es jetzt zum Beispiel jemand ist, ähm, erstes Verbrechen, also irgendwie so ein 17-Jähriger, 18-Jähriger, der halt, mm. blöd gesagt, im Hormontrieb, die KI wüsste das, der würde vielleicht sagen, okay, äh, der wird kein Wiederholungstäter, was weiß ich, aber ich, ich glaube, diese Empathie ist sehr schwer.
0: Ich, aber du kannst ja auch äh, jemanden haben, den du nicht riechen kannst und dann kriegt er eine härtere Strafe aufgebohnt. Verstehst du? Das gibt ja zwei Spektren. Es gibt ja, ja immer mehr Spektren.
1: Also selbst wenn es selbst ums Autofahren gehen, geht oder so. Ist ja. ein, was willst du, eine, eine KI zutrauen für Entscheidungen, die sie treffen soll? Ähm ich denke, bis, bis die, eine KI wird nicht regieren.
0: Äh, nein, aber ich glaube, dass sie Also ich glaube mittlerweile, dass sie äh ich
1: glaube, eine KI Interest, ja.
0: Also, sie die kann gewisse Strukturen einfach vereinfachen. Wir brauchen nicht Also, ich glaube, dass sie vor allen Dingen Verwaltung vereinfachen kann, dass man nicht mehr so viele Schweine braucht. Weißt du, was ich meine?
1: Es wäre schön. Es wäre tatsächlich schön, aber ich glaube, momentan <lacht> die Regierung hat so ein Wenn ich mir irgendwelche äh, Regierungsgebäude, sei es mhm. auf Regionale oder Bundesebene, die haben e irgendwie immer einen Selbsterhaltungsmechanismus. Ja. Also es ist unfassbar, wenn man über ja, was ich für, aber man wir da, beide haben uns jetzt einbürgern lassen, was das für Das ich ist ich ja, verstehe nicht, warum ich ein halbes Jahr warten äh, musste. Ich
0: habe so einen Brief. Ja, gut, Francisco, ähm, wir müssen uns mit der Verwaltung auseinandersetzen, aber ähm, der Verwaltungsaufwand ist ja nicht nur im Privat, also privaten gestiegen. Ich meine, das was wir äh, angeben müssen oder so ist, ich kann das teilweise verstehen, auf der anderen Seite ist das unverhältnismäßig, weil wir hier, also ich bin hier geboren, bin hier aufgewachsen, bin hier zur Schule gegangen ähm, und äh, zahle hier seit, seit jetzt, ja, über ein Jahrzehnt meine Steuern, so, ne, ähm, bin hier in Arbeit, wurde hier ausgebildet, habe hier einen Beruf, bin, weißt du, das muss ja alles nachweisen, aber ähm, der Verwaltungsaufwand für Unternehmen wird ja auch immer höher. So. Und äh, dieser dieser Wasserkopf, den du den du mitfinanzieren musst, das ist ja das Verrückte, das muss ja unten produziert werden. Verstehst du? Die normale Arbeiterschicht, die muss ja genügend Wohlstand generieren, um das alles zu finanzieren. Ja. Und ich finde einfach, dass das nicht mehr im Verhältnis ist. Und ich denke, man muss dafür Lösungen finden. Du, du, du redest über den Selbsterhaltungstrieb der Behörden und ich, ich stimme dir da auf jeden Fall zu. Aber ich, ich frage mich dann immer, ich bin ja so ein bisschen politisch engagiert, ne? Und ich, ich bin ja auch, ne? Straight. Ich bin ja auch ein Typ, ich bin straight, ich stehe straight zu dem, was ich sage und ich lasse mich da auch nur beeinflussen oder sowas. Aber ich habe immer das Gefühl, es gibt voll wenige davon. Und ich denke mir immer, wenn du so jemand bist und du willst etwas verbessern, ne? Dann engagiere dich. Das ist deine verdammte Pflicht. Du musst ja nicht du musst ja nicht Bundeskanzler werden, aber du kannst auf kommunaler Ebene schon so viel bewegen und es braucht mehr Leute, die Gegenwind geben, finde ich. Man muss diese Strukturen echt aufbrechen. De Demokratie lebt davon, dass man sich engagiert und die, der größte Teil der Bevölkerung äh, engagiert sich nicht.
1: Aber ich glaube, viele Leute sehen ein Problem, aber nur das Problem zu erkennen, heißt nicht, die Lösung zu finden. Also ich, nein. ich, bin, ich, bin, ich bin auch immer ein nein, sehr nein. großer Fan von, äh, nicht ein großer Fan von Leuten, die einfach nur auf die Straße gehen zum Protestieren und wenn man dann hingeht und sagt, hey, äh, alternativ, was ist euer Vorschlag? Haben die nichts zu sagen. Dann ist ja, okay, man ist auf der Straße, man setzt ein Zeichen, verstehe ich auch. Ja. Aber wenn, wenn nicht mal die, die am, am lautesten sind, überhaupt wissen, äh, was die Alternative ist.
0: Ähm, das, ja, klar. Aber deswegen denke ich ja halt auch immer, du, man soll das machen, was man denkt, ohne, wenn man niemandem schadet, ist das schon okay. So ist meine Herangehensweise. So ich.
1: Äh, ja, niemandem schaden, aber es ist eine Entscheidung, die vielleicht langfristige Folgen hat.
0: Niemandem zu schaden? Ja. Warum das denn?
1: Ja, du willst irgendwas machen, einfach nur irgendwas zu machen, was, was jetzt niemandem schadet. Politisch gesehen kann es halt langfristig dann noch Schaden zuführen.
0: Inwiefern? Ja,
1: wenn ich wenn ich die Wahl habe zwischen nichts machen oder irgendwas machen, wo ich vielleicht jetzt gerade denke, es ist richtig, weil es halt niemanden schadet, aber nicht... Das schadet.
0: heißt, nee, nein, nein, ich, das meine ich nicht. Ich meine, dass du dein Leben selbstbestimmt leben solltest, ohne jemanden zu schaden. So.
1: Okay, aber das ist... Das ist, was ich... Ist dann wieder, Ich kaufe Actual, weiß ich, ich schade jemanden damit.
0: Ähm, gut, aber du kannst entscheiden, ob du das kaufst oder nicht. Und wichtig ist, dass du es weißt, was du da tust. Ne? Und ich glaube, dass du in einer globalisierten Welt hier ähm, das ist nun mal die Realität, wir, wir sind ja in keiner Blase, wir leben in einer globalisierten Welt, du beziehst Produkte von überall auf der Welt. Ich, ich glaube, wir ich, leben
1: in einer Informationsblase, also ich würde sagen, natürlich, ja. wir sind globalisiert, wir können, ja. wir, wir sind, wir haben ein Virus innerhalb von zwei Tagen von China nach USA gebracht, also, <lacht> ja, aber was, von nicht?
0: zwei Tagen.
1: Ja, ich also, ich habe es in den ja. Nachrichten gesehen, eine Woche so später hatte Tom Hanks das. Das ist ja
0: sein. auch so die Narrative, ich will da ja nicht zu so weit abdriften, ne? aber Jetzt diskutieren Sie über die China-Labor-Theorie. Als Sie das vor über einem Jahr diskutiert haben, haben Sie alle als Verschwörungstheoretiker ja, äh, genau. abgestempelt. Die pr teilweise Presseartikel von der New York Times, die da quasi so die Leute als Verschwörungstheoretiker abgestempelt haben, werden gelöscht. Und es äh, ja, also ist also crazy. Ich, also also ja. ich, ich weiß halt nicht mehr, was ich davon halten also soll.
1: es, es gibt äh, in einigen Foren gibt's tatsächlich. Die würden, die, die würden sagen, halt in der Zeit des Zweiten Weltkrieges hätten die Fact-Checker gesagt, es gibt keinen Holocaust.
0: Ich finde also, das voll das krass, dass so ein Buch, ne, was 1945 geschrieben wurde, ähm, so eine Diskussion anregen kann. Das ist, was mich an diesem Buch halt auch echt voll ja. begeistert.
1: Ja, weil man halt dieses Verhalten der, 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 der Schweine halt <lacht> einfach zu oft sieht. Ich meine ich glaube, George Orwell hat die Schweine nicht nur, weil sie intelligent sind, so sondern, okay. sondern einfach symbolisch, hey, es ja. ist die, ja. die da oben sind, das sind dann halt ja. irgendwie die Schweine. Und, ja. äh, und wenn, wenn man sieht, okay, äh, also man muss halt, ich, ich, muss halt, ich muss halt wirklich sagen, wegen der Corona-Zeit habe ich zu oft solche Beispiele gesehen. Also wo dann uns verboten wurde, äh, zum Friseur zu gehen, aber irgendwie alle Politiker laufen rum. Mit, mit ja, Bericht aber die müssen so. das ja,
0: die müssen ja vernünftig aussehen. Natürlich, ja, ja, wir
1: nicht. Die müssen sich irgendwie repräsentieren da irgendwie auf dem
0: Parteitag. Ähm, ja, also ich finde das. nicht, dass es verboten ist. Ja, ich finde das äh, auch ganz schlimm. Also Corona hat mich nochmal mal äh, so politisch vor allen Dingen wachgerüttelt, weil ich also wir, wir sind ja beide. Ich meine, wir sind ja, wir kennen uns ja mittlerweile, ne? Keine Ahnung, wie viel Jahre? Wir sind jetzt 29, na ne? 26 Jahre. Mindestens. <lacht> so ähm, und wir sind ja immer politisch. Also selbst als Kids haben wir ja schon voll viel Politik ja, und sowas. Vielleicht aber, nicht
1: inhaltlich wertvoll, aber wir haben immer ja,
0: diskutiert. Ja, wir irgendwas. haben immer eine Meinung zu allem gehabt, ob die ja. jetzt positiv also Meistens auch nee, immer eine Kontrameinung. Ja, <lacht> so. du vor allen Dingen. Ja, okay. Nee, aber ich meine, ähm, es gibt einen Unterschied. Also ich habe das zumindest 2020 für mich gemerkt. Ähm, es gibt einen Unterschied, darüber zu reden und es zu machen. Und ähm, wenn man anfängt, es zu machen, dann siehst du tatsächlich die äh, Schwierigkeiten, weil es ist ja auch immer ein Kompromiss. Du wirst ja deine, dein Weltbild ja nicht so auf andere abwälzen können. Du musst ja, es gibt nun mal Menschen, die anders denken, und die Kunst ist es ja, einen Kompromiss zu finden, mit dem man einverstanden ist. Man kann ja zum Beispiel als Liberaler nicht sagen, steuern runter oder was auch immer, und äh, auf der anderen Seite. Jetzt zum Beispiel jetzt bei uns hier in Cuxhaven ist die Kommune extrem hoch verschuldet. Es gibt Verträge, um diese um diese Schuld äh, abzutragen. Du kannst nicht einfach die Steuer senken das für unternehmen. Wie ein
1: Insolvenzverfahren. Ist,
0: ja, aber es ist ja im Endeffekt so. Ja. Ne? Du musst das, also die wollen ja im Endeffekt, es geht ja nur darum, das Minus ne, zu reduzieren. Es geht ja nicht mehr darum, Plus zu erwirtschaften. Es geht ja nur darum, das Minus zu reduzieren. Aber was ich dann halt auch immer vermisse ist dann so Initiative aus dem, was man hat, das Beste rauszuholen tatsächlich und mal ein paar frische Köpfe ranzulassen. Weil das ist genau das, was ich hier so mitgenommen habe. Umso länger man dabei ist, umso weniger wertvoll ist man für das System.
1: Mhm. Also so. eine, eine interessante Statistik, die ich aus, ich glaube aus den USA im äh, Kongress habe, je, läng je länger Abgeordnete im Kongress sitzen, desto eher geben sie größere Beträge frei oder stimmen sie für größere Beträge. Also sie jetzt ein Frischkopf, der da sich im Kongress setzt und er liest eine, also zum ersten Mal äh, zwei Milliarden für irgendwas. <lacht> die sind, äh, zwei was? Milliarden Und jetzt, wenn man sich das in Amerika die, äh, diese ja. Repräsentantenhäuser anguckt, dann sind das Leute, die 40 Jahre dabei sind. Und nach 40 Jahren
0: sind es... Ich habe hab diese Woche gehört, ähm, im Handelsblatt habe ich gelesen, dass Nancy Pelosi, oh, cool. die Anführerin der Demokraten in den USA, ähm, ihr Ehemann, also ich meine, sie ist eine ganz große Verfechterin davon, Google und Facebook und sowas stark zu regulieren. Und ihr Mann hat mit Optionen auf Google, äh, auf die Fangaktien, glaube ich, so generell, hat er äh, Millionen erwirtschaftet schon wieder. Und dann hat das für mich immer so, glaub, wie, wie sagt man wie sagt man im Süden, ein Geschmäckle.
1: <lacht> aber ich glaube, das machen die ah, ich, ich, will, ich will nicht abdriften, aber ich glaube die Demokraten in Amerika haben gerade ein starkes Problem, mit, also generell mit Korruption, aber auch mit äh, doch Korruption der Medien auch, also wenn man sich anguckt, äh, was, was die demokratischen äh, ich glaube, Entscheidungsträger ja. te teilweise mit wirklich mit den, mit den Medien irgendwie in Verbindung haben, also mm. das, das ist zu eng, also Ich, will nicht sagen, ich
0: glaube, also ich glaube erstmal ähm, ist das nicht mehr so wichtig weil jeder kann also normal noch ein
1: Riesen, also ja, das läuft auf, das läuft in Flughäfen, das läuft ja, aber schau dir
0: mal an, ne, wie viel wie viel Reichweite CNN hat, ne, und schau dir an, wie viel Reichweite Joe Rogan mit seinem Podcast hat, weißt du was ja, ich meine? Aber das ist trotzdem, absolut nicht im Verhältnis.
1: Aber es ist trotzdem äh, es, es gilt eher als angesehen, wenn du jetzt CNN. Weil sie, zitierst. Weil,
0: sie, nein, weil sie denken, dass es angesehen ja, ist. Verstehst du? Das ist du? immer so. Ja, aber. Ist,
1: wenn, wenn ich jetzt sage, hier, Fakt A, B, weil Joe ja. Rogan hat, guckt Joe Rogan, das hat keine Kredibilität. Wenn ich sage, hey, Trump hat das und das Scheiße gemacht, guck mal CNN, dann gucken die Leute das eher. Also, es ist ein sehr großes Problem, was, was die immer noch an Entscheidungen. Natürlich, die haben Einschaltquoten von 600.000 oder so auf dem Land mit 300 Millionen, das ist 0,2 Prozent oder was das ist. Ja, das ist nicht viel, aber Fox News dann auch kaum noch, vielleicht unter eine Million. Aber es ist dennoch, ich, ich habe oft überlegt, was ist der Unterschied eigentlich zwischen diesen alten Medien, die, die man kennt und einfach, wenn ich jetzt als Vlogger, Blogger im Internet selbst verschreibe und es ist einfach wirklich diese, Gesch diese ist Geschichte. Das ist einfach eine Meinung. Es ist einfach, die, je länger du dabei bist anscheinend. ist eine äh, Meinung. Ja, die CNN
0: ist, ist vor allen Dingen ist voll die krasse Demokratenmeinung. Fox News ist voll die krasse Republikanermeinung. Ja, aber Meinung. die
1: meisten sind sehr Demokraten. Also, du, du kannst ja äh, von Washington Post, New York Times, äh, die sind alle sehr, würde ich mal überhaupt ein Dings. Kann es gibt, sein. Es gibt, es gibt in Amerika sehr wenig Zentren. <lacht> so. Dann gibt es noch so was Daily Mail oder so, die sind dann wieder rechts, so mit dann, CNN. Äh, es gibt sehr wenig Zentren. Ja, ja ich,
0: ich denke mir dann immer so, das System, was wir in Deutschland haben, finde ich generell ganz gut mit der GEZ. Ne? ich weiß das oh, okay. ist ein schwieriges Thema ähm, ich finde nur es dürfte nicht, also es muss ein unabhängiges System sein ne? ähm, aber ich, ich würde mir wünschen es ja, ist sind auch unabhängig
1: nicht. wenn du Geld vom, von den Bürgern als Zwangsabgabe kassierst
0: ähm, ich würde sagen, dass es unter diesem ganzen System noch das Beste ist so wie Demokratie. Ähm, du, ich würde sagen, dass so Sachen wie Traumschiff oder so eine Scheiße nicht damit finanziert werden ich sollen. Ich würde auch sagen, Werbung
1: soll nicht drauflaufen. Auf das gar keinen Fall. Immer ja, ZDF und dann auf immer gar keinen Werbung. Fall
0: darf da Werbung drauflaufen. Und vor allen Dingen müssen das Informationen, die relevant sind für den Bürger sein. Ja. So, Informationen, unabhängig recherchiert, gerade um das hier, was in diesem Buch passiert, ne? diese Übernahme von dem von den Schweinen quasi, von den Sozialisten oder wie auch immer, das jetzt hier beschrieben wird, ähm, dass du, äh, du brauchst halt diese Checks and Balances und das ist halt, also Journalismus und Pressefreiheit und sowas ist ein riesengroßer Checks, Check and Balance so zu diesem zu diesem ganzen Polizsystem, weil es ist nun mal, es liegt nun mal in oh. der menschlichen Natur, dass man äh, Vorteile annimmt und so. Warum, mein, warum meinst du gibt es denn bei diesen äh, ganzen großen Unternehmen diese ganzen Compliance-Regeln? Warum muss man einem Mitarbeiter erzählen, dass er keine Geschenke annehmen darf und irgendwelche, von,
1: 3, ja, irgendwelche von irgendwelchen Wert von Euro Ja, von irgendwelchen Leuten. Weißt du, was ich
0: meine? Klar. Ja, ja. Es ist äh, und, glaub, und, wie, und wie also ich meine, hör dich in deinem Freundeskreis um, ne? Und hör dich mal um, wie die essen gehen teilweise, wo die essen gehen mit Lieferanten, was auch immer, und da teilweise protzen. Ja. Mit sowas. Ich finde das ganz schlimm. Ja, wenn, mein, ich, wenn, wenn ich du
1: keine Werbegeschenke machen kannst auf, auf öffentlicher Ebene, die kommen schon an ihre Werbegeschenke, wenn du die korrigierst. ganz
0: ehrlich, ich meine, ich gehe auch mal mit Lieferanten essen, ne? Ja. Oder mit jemandem, der mir eine Pumpe verkauft hat oder was auch immer, aber dann bezahle ich das aus meiner eigenen Tasche. Weißt du, dann lade ich den ja. ein und das ist kein Geschäftstreffen, sondern man, man versteht sich auf einer menschlichen Ebene. Ja, man muss, Ebene. Sie,
1: man muss trotzdem sagen, äh, es, es gibt einen Grund, warum es vielleicht irgendwo äh, diese natürlich. Gesetze gar gibt. Ob es so sinnvoll ist. Ob, also wir wussten auch, wenn unsere, also ich komme aus einer, aus einer Personaldienstleistungszimmer, wir wussten, wann unsere kind Kunden Geburtstag haben. Also die, die, die haben schon ihre Geschenke bekommen. Ja. So, <lacht> ja, zu natürlich, Weihnachten. Natürlich Tür, kommen wir oder? da nicht äh, durch die Tür... Aber wir, wir hatten die Adressen von denen und die haben sich über Geburtstagsgeschenke gefreut. Das steht auch so in den Büchern. Ja. Schweres Thema. Aber ich glaube auch. Korrumpiert. Äh, ja, klar. Ich glaube auch, äh, um zurück mal zu den Medien zu kommen, ähm, ja. warum wir, also warum wir vor also USA ist immer so ein bisschen ein paar Jahre voraus, warum wir diesen starken links rechts haben, ist, glaube ich, einfach, der Mensch will seine eigene Meinung einfach bestätigt sehen. Und ich glaube, ein, ein, eine Mediengesellschaft, die sagt, okay, wir versuchen möglichst neutral, zentral ähm, zu, äh, unsere, unsere Berichterstattung zu liefern, die wird einfach von, von den Menschen ignoriert, weil jemand, der vielleicht eine eher konservative, eher liberale Meinung, man fühlt sich dann einfach zu, zu, zu diesen Newsquellen hingezogen. Man liest dann lieber irgendwas, was seine eigene Meinung bestätigt. Ich so Ich würde auch kein Spiegel lesen. So, ich ich habe das ich, auch, Ich ja. versuche, ich, ja. ich, ich habe so ein, groß, ein großes Portal, wo ich alle Medien reinbekomme und ja. dann lese ich mir zumindest die Headlines durch und in, in, hin und wieder klicke ich dann auch mal auf den Spiegel und lese mir einen Artikel durch. Ja. aber ich, wenn ich, Meistens ist es dann immer nur, um den Kopf zu schütteln. Also es ist immer meine eigene Meinung bestätigt.
0: Ja, weißt du, was ich was ich irgendwie, also ich, ich habe das so ein bisschen an, adaptiert so für mich. Ich beschäftige mich mit der Börse mhm. und anhand der Börse kannst du politische Trends und sowas einfach ableiten. So, du weißt, warum was passiert. Du weißt, du weißt dass das, äh, wenn du dir zum Beispiel die Kursverläufe anguckst von den äh, großen Tech-Unternehmen in den USA und den großen Tech-Unternehmen in China, und eigentlich weißt, was steckt hinter den Tech-Unternehmen in China und wie krass da jetzt eingriffen wird, ne? dann siehst du krass die Kursverluste. Du siehst, dass der Markt sich davon abwendet. Die chinesische Regierung greift ja komplett ein.
1: Ich, ich glaube, das habe ich nicht verstanden. Ich habe es irgendwie gesehen. Irgendwie die chinesischen Tech-Unternehmen verlieren gerade Ultra-Milliarden, 800 Milliarden seit Anfang des Jahres oder so.
0: Ja, weil China ja krass reguliert. Weil die Börsengänge verhindern, äh, von warum? Baidu, also bei du hat ein Börsengang hingelegt. Warum ist da der
1: Vorteil? Also wa warum hat das da die Chinesen? Also die Chinesen,
0: äh, die Chinesen ähm, sehen die Gefahr von diesen Tech-Unternehmen für ihr System. So. Und greifen halt voll stark ein. Die sind nicht so wie die USA, die diese Tech-Unternehmen auch so subventionieren und stärken. So. Äh, ich glaube, wir werden sehen, was das politisch macht, aber ich glaube, dass die einfach sich auch Macht in diesen Unternehmen sichern wollen. Das sind wirklich das sind wirklich äh, super interessante Unternehmen. Ich meine, wie, wie, seit wie vielen Jahren sprechen wir beide über Xiaomi? Du kamst mit Xiaomi damals mit deinem Handy, und sagst, guck mal, ich habe für das Ding so und so viel bezahlt und das kann das und das und das und das und das.
1: Das war eine Zeit, da habe ich mich immer sehr, also ich habe immer sehr viel technisch verglichen und es kam mir schon sehr komisch vor, weil ich die gleiche Software wie jetzt Samsung, ein koreanisches Unternehmen, Hätte ich mindestens das Doppelte ausgegeben. Und die, ja. die, die haben einfach Markt, die haben wirklich mit Niedrigpreis den Markt gesprengt. Ja, aber. Das hat vorher OnePlus gemacht, auch ja. chinesisches Unternehmen. Ja. Beziehungsweise die haben noch eine Muttergesellschaft, die sehr geheim ist. Also das war, ja. glaube ich, von Oppo oder so. Und es kommen einfach immer mehr, die wirklich billig anfangen und dann einfach nur, um es um, um, in der westlichen Welt zu vertreiben. Die verhandeln gar nicht. Also die sind gar nicht in unserer westlichen Welt. Xiaomi kam, man kam Xiaomi nach Deutschland. Vor drei, vier Jahren oder so.
0: Richtig, also die haben ja auch vor, vor zwei Jahren oder sowas angefangen, ja auch wirklich intensiv Werbung zu machen und Genau, so. vorher
1: waren die nur übers Internet, also ich, ich muss ich, ich hatte jetzt ich 2016 jetzt
0: mein oder so hattest du das
1: erste, oder? ein bisschen vor vorher 14. 14, 15. Ähm, da habe ich, hab ich mir <lacht> über China importieren lassen. Ja. Und die chinesischen Unternehmen, die die sehen, glaube ich, einfach diesen europäischen Markt ganz und, und die nehmen den einfach dankend entgegen mit ihren Niedrigpreisen. <lacht> Warum nicht? Ja, ich
0: muss, ich muss dir sagen, äh, Börsennachrichten sind für mich so äh, einfach spannend, weil, weil du einfach, du spiegelst politische, also das politische Geschehen hat direkten Einfluss auf den Finanzmarkt einfach. Du Boah, siehst, ich
1: würde es ich auch anders sagen. Ich glaube auch, dass der Finanzmarkt, äh, dass die, das Ja, dass, auf jeden dass, Fall. Also jemand, der der sich um Börsennachrichten kümmert oder zumindest mit im Berufsbild eingetragen sind, dann habe ich das Gefühl, dass sehr viele Börsennachrichten... Politisch, politisch abzielen, also dass die äh, Stimmung in der Wollen wir
0: darüber reden, wie viele Börsennachrichten Werbung sind?
1: Äh, wollen wir Nein. darüber reden, wie viele Nicht-Werbung sind? <lacht> ja. Das ist ja. die Frage.
0: Machen wir einen anderen Tag. <lacht> Ähm,
1: Nein, aber es ist tatsächlich so. Es, es wird einfach mit Nachrichten versucht eine Stimmung zu erzeugen. Es wird nicht mehr, es wird kein Consent mehr geliefert. Es wird nicht mehr überlegt. Hey, äh, haben wir überhaupt einen Informationsgrad da drin? Es wird einfach. Wir wissen, die Headline macht die und die Stimmung und die werden auf so und so vielen Geräten ausgespielt.
0: Information ist mit ja ist ja mittlerweile so ein krasser Rohstoff, den, den man dir einprügelt. Du bist umgeben von Medien. Ja. Jeder klatscht dich die ganze Zeit irgendwas rein. So also ich habe mich halt auch voll oft, wie ich wie ich äh, teilweise äh, ständig was höre, vor allen Dingen. Ja. So.
1: Also es gibt diese, und, und das hat auch selbst im Expertenkreis sehr starke Meinung, wenn ich mir anhöre, wie viele Experten äh, noch über Wasserstoff reden, als, als Verbrennungsalternative und ich, ich denke mir seit Monaten, ja. Jahren, also vor, Jahr, vor einem Jahr dachte ich selbst noch, das wäre vielleicht eine gute Alternative, aber es gibt, es gibt einfach noch diese Meinung.
0: Der Markt fand, hat so sich entschieden und das ist ja auch so eine Sache, ne? ich bin ja FDPler, na? Und äh, am 31.07. übrigens kommt äh, Christian Lindner hier nach Ruxhafen. Oh, 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 das ist ein Sonntag.
1: Das ist genau mein Urlaub, da bin ich irgendwie nach Bayern. Ja.
0: Ähm, auf jeden Fall propagiert ja Christian Lindner äh, Wasserstoff und das was auch, auch immer. Ja. Verstehe ich nicht. Beim besten Willen, also ich bin ultraliberal und was auch immer, aber es heißt auch nicht, dass man zu allem Ja und Amen sagen muss. Und das ist auch, das ist mir bei, bei der Farm der Tiere voll aufgefallen. Bei, äh, den Schweinen war das so, dass ähm, der oberste, der sich ja dann auch immer weiter abgekapselt hat, dieser Napoleon genau. am Ende, ähm, der den Takt angegeben hat und äh, keiner hat sich getraut, äh, dem zu widersprechen. Ich glaube, es
1: gab nur den Esel, der nie was gesagt hat, aber alles. Aber es, Boxer, ja, der, der, das Pferd. Boxer war der das Arbeitstier, oder? Ja, ja, ja. ja. Der Esel war ja der, der, der konnte sich angeblich noch an alle, der konnte sich an alles erinnern, noch an die Machtübernahmen, aber ja. der war sehr pessimistisch. So der, der hat gesagt: Gut, ich nahm es, wie es kommt oder so. Ja. Und es gibt halt, es gibt die Schafe, die die Sch äh, Schweine ausnutzen. Es gibt solche Leute. Man müsste sich mal überlegen: äh, Twitter, Twitter ist einfach eine Botmaschine. Twitter versucht einfach nur durch Bots, was denkst du, wie viele Konversationen im Internet Bots sind? Also
0: wie viel Hass im Internet auch Bots sind, oder?
1: Ja, also es wird, es wird von allen Seiten, also es gibt, gibt, gibt also das sind einfach Nachrichten, die copy-pasted von tausenden Usern geschrieben, werden einfach nur eine Stimmung zu machen, einfach alles Bots. Also ich glaube, ich bin fast davon überzeugt, dass Twitter eigentlich nur noch als Existenzberechtigung hat, politische Bots äh, aufeinander loszuhetzen, um eine Stimmungsmache zu, zu kreieren.
0: Ich glaube, dass, die, äh, dass unser politisches System dafür nicht gerüstet ist. Dieses, also Demokratie ist für ähm, diese hohe technisierte Gesellschaft. ist gar nicht gerüstet. Ja. Die Leute, die, das ist ja auch das, die Leute, die darüber entscheiden, die sind keine Fachmänner. Und heutzutage, auch durch, durch Corona, ist halt auch mir immer krass bewusst geworden. Da reden Leute, die haben. Gar keinen Plan von der Materie. Ich habe keinen Plan von der Materie. Ich bin niemand, kein Virologe. Aber niemand kann so.
1: auch generell einen Plan über alles haben. Muss man Natürlich ja nicht. Das ist ja völlig Natürlich okay, nicht. dass ein Politiker aber
0: sagt. Aber es muss Expertenräte geben. Was ich auch gerade jetzt in dieser, also hier, ne, ja, jetzt wo wir hier sprechen, gibt es ja auch Druck auf die ständige Impfkommission, Impfungen freizugeben für unter Zwölfjährige.
1: Ja, aber was, was, was sind Experten? Also die WHO hat am Anfang gesagt, ähm, Masken sind, sind wirkungslos. Man muss keine Masken tragen. Masken das, war, sind das war im März letztes Jahr. Nicht so wirkungsvoll.
0: Ist, ist einfach so. Die ja, Konzentration dann, von Aerosolen in einem Raum. Das ist, der, das, also ist wir, das Problem.
1: Wir sind gerade in einem ähm, Landkreis mit einer Inzidenz von 0. Warum muss ich
0: 0,5.
1: Ich glaube, 0,0 gestern habe ich geguckt. Ja? es waren 0,0 äh, neu, äh, neu äh, Neuansteckungen. Oh, Wahnsinn, ja. Und dann denke ich, okay, <lacht> wenn man rausguckt, okay, ich konnte gestern im einem Restaurant und, äh, ohne Test Laufen essen. alle mit Maske
0: rum. Ja.
1: Ich glaube, ich glaub, da wurde ausgenutzt, dass, dass, dass viele Leute mit wenig Effort äh, sich politisch engagieren konnten. So plötzlich bist du du bist auf der guten Seite. Wenn du Maske was, trägst. Ja, Genau, du musst nicht viel tun. Und äh, es hat schon gereicht, um die Leute so aufeinander auch, irgendwie der Mensch lässt sich zu so leicht aufeinander auch äh, gegen, aneinander hetzen. Es gibt die Leute, die auf der einen Seite Konstant seit einem Jahr sagen alles Propaganda, die es gibt die, ja. Leute, die konstant seit einem Jahr sagen äh, wir sterben wenn ja irgendwas. ja
0: ja ähm, ich glaube die Wahrheit liegt irgendwo in der Mitte und ich glaube dass jeder Mensch äh, verantwortungsvoll mit dieser Situation umgehen muss und sich selbst schützen muss wenn du siehst okay ich bin eine Risikogruppe ähm, und du willst nicht in einen Club gehen, die Clubs machen jetzt auf oder so. Mhm. Es ist, ist okay, bleib zu Hause, setz dir eine FFP2-Maske auf, weißt du was, halte dich von Leuten fern. Aber auf der anderen Seite, meine Schwester arbeitet ja an der Pflege. So, Wenn ich mit ihr spreche, sie sagt, ja, aber die Pflegekräfte und wie auch immer, kann ich auch verstehen. Ich kann diese Perspektive auch verstehen. Es gibt super viele Perspektiven auf dieses Problem. Jeder Mensch hat irgendwie seine eigene Welt. Ja, aber äh, auf der erlebt. anderen Seite
1: ist die Politik ja nicht unbedingt dafür da, immer für alles eine Lösung zu finden. Also ich, ich habe am Anfang gar nicht, oder gar nicht verstehen können, warum die Politik sich so stark in ein Problem einmischt. Am Anfang konnte ich noch sagen, okay, es gab man Ja hatte gut, keine, also, man, man also
0: hatte, das, das Problem daran ist ja also, am Dass Anfang wir war es noch relativ. Die Gesundheit eines anderen gefährden können.
1: Ja, aber am Anfang war halt äh, sehr wenig klar, wie, wie hoch die Mortalität ist. Ja. Und, 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 Auf der
0: anderen Seite ist es halt auch so, wenn du zu lange wartest und die Mortalität klar. extrem hoch ist, dann hast du halt verkackt. Klar,
1: aber wenn es um, um Einschränkungen von, von Freiheiten und Rechten geht. Also muss es vorsichtig ist, geschehen. Genau. Und wenn ich jetzt äh, gewisse Politiker, <lacht> sparen, <lacht> <lacht> mit, äh, mir anhören muss gewisse Einschränkungen auch nach, der, auch nach dem Pandemienotstand beizubehalten. Und die Leute finden das toll. Ja, wow, wir gehen hier auf Sicherheit. Und dann muss man sagen, da hatten die Verschwörungstheoretiker recht. Also die das ähm, ich muss
0: dir sagen, im Nachhinein, man, man stempelt diese Leute ganz also schnell ab. Das machen viele. Ne? Wie viele Verschwörungstheorien waren schon, war. Ich meine, wir, haben wir, ja, haben ja wir sind ja schon tot. mal hier <lacht> alumäßig, mäßig hier abgedriftet. Ja. Aber ähm, es ist einfach so, dass es gibt nun mal Leute, die, die herrschen, so im ja. Sinne von, die Meinung machen können, die Macht haben, ein, äh, Macht im Sinne Einfluss auf andere. So Und äh, der Mensch ist halt auch, du kennst diese Studien zu, oh, wie nennt man das, zur Beeinflussbarkeit im Endeffekt. Klar. Wenn irgendwie neun Leute in oder zehn Leute in einem Raum sind, neun sind gekauft und sagen, die Farbe da, die Wand dahinter, die, die ist orange, dann äh,
1: Es gibt viele gibt Statistiken sehr, sehr ja, gibt
0: sehr, sehr viel, die sagen, okay, ja, ja das klar. ist orange. Ähm, es ist so kann man
1: kann man auch mit Werbung nochmal mal vergleichsetzen? Ähm, Der Mensch weiß nicht, was er liest, was Werbung ist. Es gibt, eine meiner Lieblingsstatistiken ist tatsächlich, dass selbst die Leute, die wussten, dass sie in diesem Test stecken, dass sie herausfinden äh, müssen, was Werbung ist und was nicht, konnten anhand eines Artikels nicht sagen, was, ob das überhaupt Werbung ist. Und das war ein gesponserte Artikel. Also der Mensch ist ja, gut beeinflussbar. Also Mega. Das, das, das nutzen viele gut aus.
0: Ja. Ähm, das ist auch das, was ich so im, im Nachhinein aus diesem Buch jetzt so mitgenommen mitgen habe. Ich muss ja äh, Kleinigkeit muss ich noch lesen hier. Hier ist ja auch hinten noch ein, noch ein Artikel zur, zur Pressefreiheit an sich. Ja, genau. Ähm, da will ich nochmal reinblättern. Es geht vor
1: allem um die Zeit 1945 ja. oder 1946, wo genau. mit Lenin, also es ist im Endeffekt ja, auch wenn man es nicht rauslesen kann, es ist halt trotzdem noch, äh, wenn man die Zeit im Kopf hat, halt eine Kritik an, an die Bolschewisten.
0: Ja. Ähm, es ist ein super interessantes Buch. Ne? Die Farm der Tiere von George Orwell. Kann ich nur empfehlen. Äh, ich danke dir für die Empfehlung auf jeden Fall. Ähm, und ihr habt ja schon gehört, zu was für Diskussionen und Gedankengängen dieses Buch teilweise auch einfach anregt, ne? Ich, ich bin auch der festen ähm,
1: Überzeugung, man könnte auch drei Stunden noch drüber reden. Also ja, auf jeden Fall, auf jeden
0: Fall. Wir driften ja auch immer wieder ab, so. Aber <lacht> ähm, es ist, es ist super, super interessant. Ähm, es gibt ein paar Bücher, wo ich sage, zum Beispiel die. Ähm, das, was ich dir geschenkt habe, wie hieß das nochmal? Von Paulo Coelho, die, äh, der, der Alchemist. Alchemist ja. Es gibt so ein paar Bücher, wo ich mir sage, die kann man mal immer wieder lesen und in jeder Phase deines Lebens liest du was anderes daraus, ne? nimmst andere Inhalte mit und ich glaube hier, Die Farm der Tiere von George Orwell ist eins dieser Bücher. So.
1: Mein nächstes Buch, äh, auch um vielleicht eine gute Buchempfehlung, äh, das Café am Rande der Welt oder so. Ja, <lacht> auch ein
0: Ach ja, hat mir Anmara empfohlen tatsächlich.
1: Ich habe das, hab das jetzt zu Hause liegen. Also es, ja. es, es, es ist toll, weil es auch kurze Bücher sind. Das sind 100 Seiten, die kriegst du in Tagen ja. durch. Ähm, ich habe jetzt tatsächlich
0: hier von Marc Aurel Der Weg zu dich zu dir selbst, den will ich, ja, ich erst erstmal lesen. Marc Aurel ist Europa. auch ein geiler Motherfucker gewesen. <lacht> ähm, Franzisko, vielen Dank für deine Zeit. Na? Cool. <lacht> äh, danke, dass du, dich, äh, dass du dich hier wieder breitschlagen lassen hast. Super, äh, cooles Gespräch. Ähm, wenn es euch gefallen hat, vergesst nicht, den Talkcast zu abonnieren. Ihr findet uns auf www.der-talkcast.de ähm, Ja. Peace und bis zur nächsten Woche.